0: Bu kadar şeyleri istemeye mahkum etmişse bizi İtiraf ediyorum Bu benim için acıların zirvesi Ama görüyorum ki Yeryüzünde gün ışığına bile layık olmayan nice insanlar varken Güneş yine de her gün yeniden doğuyor Bırak biraz öfkeleneyim Hararetimi bağışlamasan Hakikatim bu. Deniz sakin olduğu zaman büyük dalgalar kayalara çarpmıyor. İçimdeki ateşin buharı dışarı çıkmazsa gaz yapıyor. Şişip şişip patlasam daha mı iyi olacak? Hem her taraf batacak, hem de kırılan sadece kalbin olmayacak. En kudretli insan, Kendisine hakim olandır, derler. Ama ben her zaman kudretli değilim. İsyan ettiğim şey, güneşin her sabah, bütün kötülüklerin yaşandığı yerlere de doğması. Doğmasın demiyorum. Benim ızdırabımın sebebi bu döngü değil. Bunun nedenini biliyor olmam. Bazen, Anladığınız şey isyanınızı azaltmaz. Sorunuzun yanıtı ne kadar doğru olsa da acınız hafiflemez. İşte o zaman kayalara vuracak bir dalga manzarası mı hoşunuza gider, yoksa suspus olmuş bir liman mı? Bu öfke bahsi pek ikircikli bir meseledir. İlham aldığım Lucius Sanayü Senaka bile öfkeyi ertelemenin erdem olduğunu söylerken dalga metaforunu da ortaya koyduğunda ''Acaba biraz kendiyle çelişmiyor mu?'' diye düşündüm. Öfkenin eyleme dönüşmesinin zamanlamasını kontrol altına alabilenler acaba sadece sinsi, kurnaz, sabırlı ve kindar kişilikler midir? Öyleyse öfkeyi erteleyebilmek nasıl erdem oluyor? Deniz sakin olduğu zaman Büyük dalgalar kayalara çarpmıyor Anlayan bir insana tahammül etmek Anlamadığınız şeylere tahammül etmekten daha zor değil mi? Hepimiz bizi anlayanların canını yakar Anlamayanlara tahammül ederiz. Ve belki tam tersi olsaydı, sevdiklerimizden uzak durmak bu kadar kolay olmazdı. İnsanın duyguları zıtlıklarla kadim olsa da, yine hep bir şeyleri kabul edilemez bir yasayla dengeliyor. Ömrüm boyunca zevkleri tartışmalı dedim. Daha doğrusu zevksizliğe hep hakaret ettim. İstisnayım ve kaideyi bozmam diye Kale alınmadım. Ama bir gün gelir belki anlarlar. Bilgeliğin temeli, boş şeylerden hoşlanmamaktır. Hakikat daima azınlıktadır ve azınlık daima çoğunluktan güçlüdür. Çünkü kural olarak azınlık gerçekten bir fikre sahip olanlardan oluşmuştur. Buna karşın çoğunluğun gücü aldatıcıdır. Kalabalığın hiçbir görüşü olmaması anlayışına dayanır. Tamam, hata insanlara mahsustur. Ama hata yapmakta diretmek şeytanca değil mi? Çocukken oynadığımız saklambaç oyunu gibi hani, Saklananı yanlış tanıyınca sobeledim zannedince Diğer oyuncular saklandıkları yerden çıkarak Hep bir ağızdan Çanak çömlek patladı manisini okurlar El çırparak ebeyle alay ederler Bir yum, Yine saklanacağız Biz hep senden daha fazla eğleneceğiz Çünkü saklanmak daha zevklidir Aramak Aradığını tanımak Kaleden uzaklaşmadan çevrene hakim olmaksa sıkıcıdır. Hayatındakiler seni defalarca sobeledi. Sen de onları. Arkadaşlarının çoğu senin açığını bulmak için pusuda bekledi. Pek azı burnunda tatak olduğunu seni utandırmak pahasına söyledi. Sırf başkaları görür de rezil olma diye. Ve sen yine, senin açığını arayanları. Kendini onaylatmaya çalıştın. Burnunda tatak olduğunu söyleyip seni uyaranaysa gücendin. Açığını arayanlar kusurunu kabul görmedi. Kusurunu aşikar edense belki de küfür yedi. Birine bakkaldan ekmek aldığın bile söylenmemeliyken, diğeri en derin sırlarını hep sakladı. Sakladı. Saklandı. Saklandın Hayat o çömleğe benzer işte O çömlek dışarıdan bakıldığında ne kadar alımlı, şekilli, boyalı olsa bile Ancak parçalandığında boş olduğu ortaya çıkar
1: Kuşlar içimden, düşümden uçmuş Yani derinden, derinden Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış yani derinden derinden Aşklar savaşlar şiirden çıkmış yani derinden derinden Butlar ikonlar evimde belirmiş yani derinden derinden Sokakta yaşarmış yani derinden derinden kadınlar çocuklar hayattan göçermiş yani derinden derinden adamlar babamlar ölürmüş derinde yani derinden derinden insan özünden düşermiş bazen yani derinden derinden İçim çok sıcaktı yani derinden derinden Allah yukarıda ve toprak sıcaktı yani derinden derinden Dünya dönerdi ya ben de dönerdim yani derinden derinden Annem gülerdi ya ben de gülerdim yani derinden derinden Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var Derinlerde sinmiş, semirmiş bir sansar Sönmüş, tükenmişti, bitmişti sancak Yani derinden, derinden Yüzümde şu nursuz geceyi utandır Ruhum cevap ver, karanlıkta saldır Manyak bir asi gibi sapla mızrak Yani derinden, derinden
0: annemin plakları Yaralanmaz olan darbe almayan değil Darbeden incinmeyen Yara almamışsa bir mutluluk hiçbir darbeye karşı koyamaz. Ama her tarafınız yara beri içindeyken bile başkalarının sivilcelerine bakarsınız. Hangi limana gideceğini bilmeyen insan için uygun esen yel yoktur. Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa onun için her rüzgar uygun. Yüreği yılmadan düşen dizleri üstünde savaşmayı sürdürür. Ölmesini bilene hiçbir şeyi zorla yaptırılamaz. Bu kader dediğimiz şey istekli olana rehberlik ediyor. İsteksiz olanıysa sürükleyip duruyor. Kader vermediğini geri alamıyor ki. Göründüğü kadarıyla insanlar... Düşüncelerini saklamak için değil, hiçbir düşünceleri olmadığını saklamak için konuşmayı öğrenmişler. Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi doğru hareket etmiş olmuyor. Nasihat ediyorlar ama öğüdün yolu uzun, örneğin yolu kısa ve etkilidir. Kiminle neyi konuşacaksın? Kaç kişi kaldı? Kendi derdini anlatmaktan seni dinlemeye zamanı olmayan dostlar mı? Ya da tam tersi, kendini anlatmaktan söz fırsatı vermediğin insanlar mı? Sen de belki o kaç kişi kaldığının arasındasındır. Zaten çok kişiyle çok konuşsan ne olur? Hafif acılar konuşulabilir. Ama derin acılar... Dilsizdir Birlikte olduğun insanın Geçmişini kurcalamak Onunla kurmayı düşündüğün Geleceği yok etmekten Başka bir şey yaramıyor çoğu zaman Sen yine de İnsanları tanımak için onları sınamaktan korkma. Çünkü kaybedilmesi gerekenler, en önce kaybedilmelidirler. Bağladığın bağlar çok sıkı olmasın, çok bol da olmasın. Çok bol olursa kaçarsın, çok sert olursa koparsın. Kendinden bıkınlık ve hoşnutsuzluk, ve hiçbir yerde durulmayan ruhun huzursuzluğu Ve kendi boş zamanına karşı duyduğu hüzünlü ve zayıf hoşgörürlük Sürekli iki yüzlülükle azap çekmektense İçtenlikten dolayı hor görülmek daha iyi değil mi? Bir hakareti görmezden gelmek çoğu zaman öcünü almaktan daha iyi değil mi? Doktor kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisine dil uzatmasına da sinirlenmez. İşte akıllı bir kişinin insanlara yapacağı muamele de böyle olmalıdır. Cüce dağa da çıksa cüce, dev kuyuya da girse devdir. Herkes bir başkası için tükeniyor. Şimdiye senden zorla alınan ya da çalınan ya da boşuna akıp giden zamanına sarıl. İyi kullan onu. Sarıl bütün saatlerini. Bugününe el koyarsan daha az bağlı kalacaksın yarını Öyledir bu iş. Yaşamak ertelendi mi hızla kar geçer. Yaşamın bizim yaşadığımız bölümü kısacıktır. Besbelli geri kalanı yaşam değil, zamandır. Zaman hakikatleri bulur. Hayat Tanrı'nın armağanı ise, İyi yaşamak senin düşüncenin armağanı. Bir yaşamı eylemleriyle ölçelim, zamanıyla değil. Çoğu zaman düzenli olan şey niteliktir, nicelik değil. Birisinin beyaz saçlarına ve kırışıklıklarına bakıp uzun yaşadığını düşünmenin âlemi yok. O uzun yaşamadı. Sadece uzun var oldu. Yaşamanın anlamını kaybedenler için hayatını kaybetmenin ne anlamı olabilir ki? Vazgeçmeye hazır ve istekli olanlar dışında hiç kimse hayatın gerçek tadını çıkaramayacak. Zor olduğundan cesaret edemiyor değiliz. Tersine, cesaret edemediğimiz için zordur. Evet, öyle yap. Kendin için kazan kendini. Çünkü insan tüm yolculuklarının sonunda yine kendisine varır. Kendisine dönen hiçbir şey kaybolmaz. Refah dolu bir yaşam sıradan insana da nasip olur. Sıradan yeteneklere de. Ama ölümlülerin başına gelen felaketleri ve korkuları boyunduruk altına almak, ancak büyük adamın işidir. Sürgit mutlu olmak, zihinsel acı sesin bir ömür sürmek, doğanın bir yanına yabancı kalmak demektir. Büyük adamsın. Ama nereden bileyim? Kaderin sana erdemini hiç sergileme fırsatı tanımamışsa. Senin zavallı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman zavallı olmadın. Yaşamını rakibin olmaksızın geçirdin. Ne yapabileceğini kimse bilmeyecek. Kendin bile. Büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten veya alçaltan şey kıyaslamadır. Bir nehirde büyük görünen bir gemi, denizde küçüktür. İnsanlar arasında Tanrı'nın seni görüyormuş gibi yaşa. Tanrı'ya dua ederken de, insanlar seni dinliyormuş gibi dua et. Evet, hepimizin hayatı bir öykü. Kimi pek de memnun değil, Yeni bir öyküye ihtiyacı var. Belki bir bu kadar daha mı yaşayacağım diyorsun ama önemli olan yeni öykünün uzun olması değil, iyi olması. Ey hayat, ölüme şükret. Çünkü seni onun yüzünden seviyorum.
2: Her kelime yalan, her Vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız Çek git diyor şeytan, git sesiz sedasız Ve gittin zaman sanma ki ağlayımsızlarlar ardından
0: Annemin plakları İnsanın kendi karmaşasını görüp anlaması çok korkunç bir şey. Bütün insanlar kendi içlerinde tutsak mıdır? Sen kendi hayatında. Ben kendiminkinde. Herkes kendi hücresinde. Bütün insanlar çok garip değil mi? Her zaman doğru kelimeler söylüyor. Doğru şeyler yapıyorsun ama sonuç yine de yanlış oluyor. Görüyorsun yakarın. İnsan büyülü bir çember çiziyor çevresini ve kendi gizli oyunlarına uymayan her şeyi bu çemberin dışında bırakıyor. Yaşam bu çemberi açtığı zaman oyunlar küçük, karanlık ve gülünç oluyor. O zaman kişi yeni çemberler çiziyor kendine ve yeni bir sığınak kuruyor. Bana zavallı babacığım demiştin. Evet Gerçekliğin içinde yaşamak zorunda olan Zavallı baban Hamlet'teki baba hayaleti gibi Bir baba hayaleti Yarattın kendine kızım Ve ben sana Sevgimi göstermedikçe Git gide gözünde Nasıl da putlaştım Ama sonra Gerçeklik paramparça oldu Ben dışarı düştüm Sanki bir rüyaydı Asıl delilik Benim sana söylediklerim değil Seni azımsamam değildi Senin için asıl delilik Benim sessizliğimdi Benim için delilik olansı Bana duyduğun hayranlıktı kızım Karin, olduğun erkekler ağının en zayıf halkasına şefkatini verebilirsin kızım. Bu kardeşin de olabilir, aşık olduğun adamdı. Zayıf birini seçeceksin muhtemelen. Şefkatini vermekten en çok zevk duyacağın birini. Bunun bedeli olarak da güçsüz kaldığında seni yerlerden kaldıramayacak birine emek verdiğin için... Kendini suçlayacaksın. Ya da evde ayaktayken başın dönüp de düşecek yer aradığında, odanın yırtıklarından gelen bir örümceğin sımsıkı örülmüş ağına düştüğünde, örümceği bile ilahlaştırabilirsin. Kurtuluşun o sanabilirsin. Çemberin hakikatini görüp, kendi bilinmeyinine geçtiğini zannedebilirsin. İşin kötüsü, benim makus kaderim gibi yanılmaktan usanmayacaksın. Çünkü benim kızımsın. Çünkü bana çektiğin tek şey böyle bir lanet işte. Benim bir dünyadan ötekine gidip gelmeye gücüm yok artık. Sen hakikatin arayışını sürdürürken... Dünyanın oyuncaklarından vazgeçemeyen iki yüzlü modern çağ insanının dengesizliğini resmediyorsun gözlerimin önünde. Bu dengesizliğini öküzün altında buzağı aratan sanrılarını eşlik ediyor. Kimi zamanda altında buzağı aradığın öküz yüreğine oturacak. Sonra ne halt etmeye bu kadar arıyorum diye kendine kızacaksın. Kızdığın yerden aramaya devam edeceksin İyi halt edeceksin Tek ısrar eden sen değilsin Tanrı kendini bu savrulmalar evreninde aynaladığı gibi Aynanın ardına gizlenip kadim saklambaç oyununu bitirmemekte ısrar eder Bu ısrarında da her makamından attığı imzalarda da sırüstü sırlar vardır. İnsan aklının eremediği sırüstü sırlar. Kimsenin kurtulamadığı mutluluğun o büyülü şekillerini aradım. Ama bulsam ne olacaktı ki? Musa bile yüzünü kapamıştı. Çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Hakikatle karşılaştığımı her sandığımda, altımı ıslatmadığımı nereden biliyorsun? Hayatın boyunca silikli bir kız gibi mi gezmek istiyorsun? Annem de öyleydi. Hep silik kokardı. Kafayı tozutmuşla, ermiş olanın ayrımına nasıl varacaksın? Babaannen sence ermiş miydi? Yoksa pasaklı bir kadın mı? Erdiyse de Erdiği şey ona iyi geldi mi? Bunu kendisine sormaya hep korktum. Zaten bir yanıt olamazdı. Çünkü böyle bir soru olamazdı. Ben de olmamayla kafayı bozmuştum. Kafayı bozdukça seni ve herkesi Daha da ihmal ettim kızım. Oysa Aklım başımdaydı Zaten aklı başında olmayan kişi Nasıl kafayı bozsun ki Kim bu bahanenin arkasına saklanırsa mı Kim aklım başımda değildi Deyip hatasını affettirmeye çalışıyorsa Yüzleşmeye korkuyor demektir Çünkü seninle yüzleşen Bahanesiyle de yüzleşmek zorunda kalır Böylece sen bahanesi olursun kişinin Kendisiyle yüzleşmesine vesile Kendi krallığımı yönetiyorum Bu krallık küçük ve yoksul da olsa Ben bir sanatçıyım, evet Bir sanatçı Şiirsiz bir şair, resimsiz bir ressam Notaları olmayan bir müzisyen Krallığımın kralı olarak bu sanatların bayağı bir çaba sonucu oluştuğunu söylüyorum. Benim sanatım hayatımdır. Ve o da sana olan aşkıma adanmıştır. Gerçek bir sanatçı için hayat nedir ki? Hayatımı sonsuzluk için feda ederken fedakarlığımı sadece ölüm görecek. ''Sanat denen şey için feda ettiğim yaşamları görüp kendimden iğreniyorum. Aşkımın derinliğini sadece bir hayalet bilecek. Bana sonsuzluk teşekkür edecek. Prensesle ilk karşılaşmam hakkında bir şiir, bir opera yazabilirdim. Ama daha da kahraman bir sona ihtiyacı olurdu. Oysa unutkanlık sahibim olacak.'' ...ve sadece ölüm sevecek beni.
2: İçimde...
3: ...bir şey kanıyor... ...keskin bir vedanın... ...yarası sızlıyor... ...yüzümde... Bir şey soluyor Aynı değil umudun Rengi kayboluyor Kalbimde bir yerde Bir orman yanıyor Bıraktın şarkılar Sahipsiz susuyor Şiirler hep dargın Dualar şifasız Ömrüme mıhlanmış bir cümle Kül olur kalbindeki samanla, yana, yana yana yana yana yana yana yana. Kül olur kalbindeki samanla, yana yana yana yana yana yana. Kül olur kalbindeki samanla, yana yana yana. Olur kalbindeki zamanla yanar yanar yanar yanar yana.
0: Annemin Plakları